0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. So Leute, es ist wieder soweit. Unter uns gesagt, Zeit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Und wieder mit uns ein bisschen die Zeit verbringt. Und mich würde mal voll interessieren, wenn ihr eigentlich so Podcasts hört. Aber vielleicht kann man hier mal irgendwie so eine Umfrage oder so einfügen oder so. Ähm, sonst bei Insta würde mich mal nämlich sehr interessieren. Ich muss mich hier auch gleich einmal zu Anfang entschuldigen für meine nasale Stimme, die ihr gleich hören werdet. Weil zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen haben, war es gerade mitten während des Oktoberfestes hier in München. Und ähm, das geht halt nicht spurlos an einem vorbei, ja. Ich habe mir da schön die Wiesengrippe eingefangen und ähm, das hört man leider noch ein bisschen. Sorry dafür, ich hoffe es geht trotzdem. Und ich habe nämlich die liebe Schapnam hier zu Gast gehabt. Sie ist eine sehr erfolgreiche Foodbloggerin auf Instagram und dort unter dem Namen The Hungry Warrior aktiv. Außerdem hat sie 2021 ihr erstes Buch rausgebracht mit dem Namen Healing Kitchen, in dem sie anti-entzündliche Rezepte teilt. Das Buch kommt aber nicht aus dem Nichts, sondern Schapnam leidet an einer chronischen Darmkrankheit, die sie dazu zwang, ihr Leben und ihre Ernährung radikal umzustellen. Es ging sogar so weit, dass die Ärzte ihr damals gesagt haben, dass sie sterben könnte, wenn sie sich nicht für einen künstlichen Darmausgang entscheidet Darüber und wie sie es aus der schweren Zeit rausgeschafft hat, hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, schaut noch herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast. Dankeschön, danke, schön. danke für die Einladung.
0: Mich, freut mich mega, dass du da bist. Du hast es gerade
2: schon gesehen auf meinem Laptop. Wir fangen natürlich direkt mit der What's in your fridge Kategorie mhm. an. Und unsere Zuhörerinnen dürfen jetzt alle, falls ihr Lust habt, natürlich wieder euer Handy rausnehmen, weil dein Kühlschrank wird auch bei unserem Instagram zu sehen sein. Oh, mm -hmm. Kommt ganz, Spannend. ganz kurz raus bei uns. Weil uns natürlich alle interessiert, was sich da so versteckt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich beneide dich richtig drum, er ist riesig,
1: mhm. richtig cool, aber ich meine,
2: okay, für deinen Job, ist ne? wäre <lacht> praktisch. Und... Ähm, ich sehe, ist das oben Basilikum und Petersilie, oder?
1: Genau, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch. Also Kräuter findet man immer mhm. in meinem Kühlschrank. Erzähl einfach mal, was ich hier so sehe. Ne? Alnatura frischcreme ähm, Ist das, das Soja-Joghurt? Soja äh, ich glaube, es ist Kokos. Ah, Kokos, okay. Mhm. Also mein Kühlschrank ist so eine Mischung aus den Sachen, die ich selber esse mhm. und meine Familie isst. Also mein Mann und meine Tochter mhm. sind nicht... Also ernähren sich nicht rein pflanzlich und äh, Fleisch? Nein, gar nicht. Okay. Mhm. Ähm, war das bei deinem Mann das wollte ich eigentlich. Also die essen Fleisch, aber nicht zu Hause. Ah, okay, genau. okay, okay. Genau, also Weil draußen das war im Restaurant oder bei Familie.
2: Okay. Weil das war nämlich wollte ich eigentlich dann erst später fragen, aber als du deine Ernährung so umgestellt hast, hatte ich nämlich auch gefragt, hat dein Mann dann mitgemacht?
1: Ja, also der macht das bis heute mit. Ach so, okay,
2: aber es, außer du kochst dann eben mal was anderes für ihn.
1: Bis auf Eier oder meine Tochter liebt Quesadillas, okay. also mit tierischem Käse. Aber ansonsten ist alles bei uns zu Hause vegan.
2: Schon wichtig, dass man dann aber irgendwie auch so einen Partner hat, der halt dann auch weiß, warum man... Ich koche halt so gut.
1: Ach so, ja, okay, <lacht> ja. ja okay. Nee, er ist wirklich sehr ähm, offen, also er war von Anfang an super offen, mhm. gegenüber allem, was ich gekocht habe und hat alles sehr lecker gefunden. Deswegen Also auf der Arbeit ist er schon Fleisch oder Fisch, auch Wurst holt er sich manchmal... Aber ich koche zu Hause kein Fleisch.
2: Okay, verstehe. Ja. was mir noch auffällt auf den ersten Blick, es sieht ähm, ja auf den ersten <lacht> Blick super super gesund aus. Alles echt ich schon. <lacht> Sehr also ich grün. finde, es ist so
1: eine Mischung aus äh, natürlich sehr viel gesunden Sachen, weil das einfach das ist, was ich persönlich liebe und auch gerne esse und auch für meine Gesundheit wichtig ist, dass die Produkte unverarbeitet sind. Aber es gibt bei uns natürlich auch einige Convenience-Produkte, wie zum Beispiel veganen Frischkäse oder ich... Ich glaube, ah, okay. da ist auch Pizzateig gerade, mhm. da auch so Sachen, die äh, meine Tochter zum Beispiel mag oder wenn wir wenn wir was schnell zubereiten wollen für die Family. Aber da achte ich natürlich auch drauf, dass die Produkte jetzt nicht zu, also dass die Zutaten nicht zu crazy sind.
2: Gibt es aber sonst irgendwas, ähm, was sich noch so versteckt, auch was du, also so jetzt in Anführungszeichen so, nicht Cheat Meals, aber so, oder, in Anführungszeichen, ungesunde Lebensmittel, die du dann trotzdem mal irgendwie auch isst und auch mal im Kühlschrank hast, so, weiß nicht,
1: Schokolade oder. Klar, ja. klar. Okay. Also, Schokolade esse ich zum Beispiel nur sehr dunkle Schokolade. Das präferiere ich einfach. Hast du da also so eine Prozentzahl, das, wo du quasi. Mindestens 70 Prozent, aber eigentlich kaufe ich 80, 85, 85 aufwärts. Genau, weil ich das persönlich mag. Es mag sonst keiner bei uns, aber. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt wirklich auch äh, Convenience-Produkte, weil mein Mann sowas auch mag. Er kauft sich Gummibärchen oder ja Chips gibt es auch manchmal bei uns. Isst du sowas dann
2: auch? So Gummibärchen? Hin oder und Chips wieder, hin? ja, klar. Also wenn du Lust drauf hast ja. und irgendwie das Gefühl hast, du kannst gerade vertragen. Dann ja,
1: genau. Alles klar. Also ich bin generell nicht so dogmatisch und dadurch, dass ich meine Ernährung einfach... Es hat mir so gut getan, meine Ernährung zu ändern. Und später werden wir wahrscheinlich auch über mein Buch sprechen. Ich versuche wirklich auf meinen Körper zu hören und viele meiner Freunde sagen auch, wow, du hast so einen, also du verstehst deinen Körper, du hörst ihn, weil ich einfach so viele Signale immer wieder hatte und weiß, okay, wann kann ich sowas machen und wann nicht. Und ich bin halt auch nur ein Mensch, der ganz normale Bedürfnisse hat und ich habe auch PMS und habe manchmal Lust auf was Süßes und ich finde es nicht gesund in meiner Welt. Also jeder muss das für sich selbst entscheiden. Wenn man zu streng ist. Sich Dinge so richtig komplett verbietet. und genau. so. Genau, ne? also gewisse Dinge weiß ich, hey, diesen No-Gos für mich.
2: Wie zum Beispiel?
1: Milchprodukte.
2: Ist es dann wirklich so, dass du dann direkt eine körperliche Reaktion hast?
1: Ja, Blähungen zum Beispiel. Okay. Ja. Ähm, und das sind halt für mich Signale, dass mein Darm gerade nicht glücklich ist. Und natürlich würde ich jetzt auch nicht eine ganze Tüte Chips essen oder eine ganze Tafel Schokolade. so also gewisse Sachen, auch Zucker ist nicht gut für den Darm. Aber es geht ja auch um meine Mental Health. Also wenn ich Lust drauf habe, dann esse ich ein bisschen. Was auch im Urlaub. Wir waren gerade mit zwölf Personen im Urlaub mit der Family und da hat, da gab es halt alles, weil nicht jeder so gesund ist wie ich. Und da probiert man halt. Also ich finde es völlig okay. Es ist ja auch voll Stress, wenn man
2: sich immer Sachen verbietet. Also genau. ich frage mich dann manchmal, was ist gesünder, sich wirklich komplett gesund zu ernähren. Aber du bist ja irgendwie ja. trotzdem im Dauerstress, <lacht> und du denkst so oh Gott mit meinen Freunden, ich kann das und das nicht machen, ich kann das nicht essen. Oder es ist es gesünder, einfach den Stress rauszunehmen mhm. Absolut. und zu lernen, so eine Balance zu oder auch zu lernen, auf den Körper zu hören und diese Balance ja. zu
1: bekommen. Wahrscheinlich eher zweiter. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also auf den Körper hören, wenn man das sich so ein bisschen aneignet und einfach guckt, hey, was für, wie verhält sich mein Körper, wenn ich gewisse Sachen esse oder auch bei Stresssituationen. Früher kannte das oder kennt jeder eigentlich auch, dass man bei Prüfungen irgendwie Bauchkrummeln bekommen hat oder vielleicht auch Durchfall mhm. und das sind halt einfach so Anzeichen. Ich habe super viel Sport gemacht früher, habe gar nicht auf meinen Körper gehört und dachte, ich lebe sehr gesund. Aber letztendlich habe ich meinem Körper sehr viel Stress gegeben. Und das, also es, es ist immer so das Maß. Man muss für sich selber herausfinden, was ist das richtige Maß für alles.
2: Dein, deine Geschichte begann ja mit deiner Krankheit. Ne? Ähm, darüber möchte ich auch gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, wer warst du denn vor der Krankheit? Also... Du hattest, Ich glaube, ich habe gelesen, 2007 hattest du die erste Diagnose, oder? Mhm, genau. Aber richtig schlimm wurde es 2015. Ja. Ist es so, ähm, für viele ist es ja irgendwie auch so, dass oder manche sagen, ja, es gibt ein Leben vor meiner Krankheit, nach mhm. meiner Krankheit. Ist es bei dir auch so, dass du irgendwie so ein Turning Point, das ist so ein, oder? Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Siehst du den 2007 oder ist das bei dir 2015?
1: Habe ich die Jahre überhaupt richtig? Ich glaube, ich ja. Also 2007 war ja die erste Diagnose. Mhm. Also ich habe Colitis ulcerosa und es kam so... Plötzlich in mein Leben, weil ich, was ich auch eben gesagt habe, also ich habe vermeintlich gesund gelebt, ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe sehr auf meine Ernährung geachtet, aber nicht so, wie ich das heute mache. Das ich würde hab... mich nämlich genau mal
2: interessieren. Wie war das damals? Also was hast du gemacht, ähm, auch sagen wir mal beruflich? Mhm. Wo standst du da in deinem Leben? Wie hast du dich ernährt? Sport, ja. wenn du da mal ein bisschen genauer werden könntest.
1: Also ich habe zu der Zeit in den USA gelebt, wollte eigentlich studieren, aber habe dann so quasi mein meine, mein Leben ohne meine Familie entdeckt für mich und habe dann erstmal ziemlich lange gejobbt. Habe sehr viel Sport gemacht, sehr viel Fitness gemacht und habe sehr proteinreich gegessen. Also ich habe gar nicht auf Ballaststoffe geachtet und dass mein meine Ernährung ausgeglichen ist. Ja, habe auch viel gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich war in dem Alter, wo ich super viel gefeiert habe und mein Leben einfach so genossen habe und Ach so, also hab, so Anfang 20 wahrscheinlich. Genau Jahre. und mhm. ich habe halt einfach nicht gemerkt, dass und ich habe meine Familie vermisst. Also ich glaube, dass meine Mental Health mit eine große Rolle gespielt hat, dass ich, dass ich einfach nicht mir selbst bewusst gemacht habe, dass mich viele Dinge in meinem Leben stören und ich irgendwie Ballast mit mir schleppe. Und diese Kombination aus der falschen Ernährung zu viel Stress, was ja auch viel Sport ist, Stress für den Körper, und meine Mental Health waren dann letztendlich die Trigger für diese Erkrankung. Und ich war erstmal so geschockt, also ich habe nichts von so einer Erkrankung gewusst. Ich kannte mich nicht mit chronischen Erkrankungen aus. Mit meinem Darm hatte ich mich gar nicht befasst. Ich glaube, kein junger Mensch. Vielleicht heutzutage ist es ein bisschen anders, weil sehr viel auch auf Social Media und so passiert. Aber zu der Zeit, ja, kannte man das nicht. Und ich war erstmal total sprachlos. Ich wusste nicht, was das ist. Und Wie
2: hat sich das geäußert zu dem Zeitpunkt?
1: Der Trigger letztendlich war eine Magen-Darm-Erkrankung, also ich habe eine ganz normale Magen-Darm-Grippe gehabt und ähm, über eine Woche zwei halt Durchfälle und Übelkeit erbrechen und irgendwann habe ich halt Blut im Stuhl gesehen und die Schmerzen waren dann so schlimm, dass ich, also ich war erstmal beim Arzt, hatte gesagt, es ist eine ganz normale Magen-Darm-Grippe und es hat halt einfach nicht aufgehört. Ja, beim Blut war es dann für mich klar, okay, es ist irgendwas anderes und dann haben die eine Darmspiegelung gemacht und direkt nach dem Aufwachen war es dann so, hey, herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine chronische Darmerkrankung und die heißt Colitis ulcerosa und ich war wirklich so, what? Was ist das? Was mache ich? Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und Magst du
2: vielleicht da immer kurz auch erzählen, was genau das ist und mhm. was da
1: auch im Körper passiert vielleicht? Ja, also es ist wie gesagt eine chronische Darmerkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankung ähm, speziell auf den Dickdarm bezogen. Es gibt auch noch Morbus Crohn, da ist auch der Dünndarm und Magen betroffen. Bei Colitis ulcerosa ist es in Anführungsstrichen nur der Dickdarm. Die Symptome sind, also es kommt und der in ist Schüben. einfach entzündet, genau, chronisch also, entzündet. Genau, es kommt in Schüben, mhm. also man hat wie bei den meisten Autoimmunerkrankungen Sch Schübe der Erkrankung, dass es dann auf einmal sehr akut wird und schlimm und dann kommt man wieder in die Remission und diese Remissionsphasen sind halt immer bei jedem Menschen anders und äh, von der Länge halt auch anders. Genau, also der, der Dickdarm entzündet sich und man hat wahnsinnig schlimme Bauchkrämpfe, äh, Durchfall, Blutungen, Übelkeit, Erbrechen, alles, was man sich denken kann, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Also man kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten, weil die ähm, Stuhlgänge auch unkontrolliert sind. Also man kann dann auch nicht mehr wirklich den Stuhlgang halten. Ähm, das heißt, es ist eigentlich unmöglich zu arbeiten. Und es ist halt so 20, 30 Mal am Tag auf Toilette gehen.
2: Krass. Ja, ich habe ich hab auch versucht, online so ein bisschen was darüber zu lesen. Und ich habe dann auch ich diese Zahlen gesehen ja. und dachte mir, boah, krass. Du, also sehr ist ja komplett... Eingeschränkt trifft es ja gar nicht. Du bist ja, man ist ja nicht eingeschränkt, sondern du bist du, du bist ja komplett kontrolliert von der Krankheit.
1: Absolut, ja. ja. Und es ist, was das Schlimm, also das Schlimmste meiner Meinung nach ist, dass es halt eine unsichtbare Krankheit ist und natürlich auch mit Tabuthemen, also ein Tabuthema ist es immer. Es ist
2: selber ja auch unangenehm vielleicht am Anfang, oder? Genau. Wenn man wie bist du dann damit umgegangen? ich habe gehört, du bist dann glaube ich zurück nach Deutschland gegangen.
1: Genau. Also oder? es war dann der Grund, wieso dann meine Family auch gesagt hat: Okay, jetzt wollen wir, dass du wieder nach Hause kommst.
2: Wie lange warst du denn in
1: den USA? Fünf Jahre. Ach krass.
2: Ja. Und wolltest da auch studieren und alles? Ja. Und was wolltest du studieren? Was wollte
1: ich studieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Also hattest du eigentlich so einen, äh, so einen Plan. Innenarchitektur, genau. Ah, okay. Innenarchitektur. Also ich war immer so im kreativen Aha. Bereich. Aber wolltest eigentlich mal Archite Innenarchitektin werden? Genau. Ah, okay. Kam dann aber letztendlich zurück nach Deutschland und habe hier Kunstgeschichte studiert, an der LMU. Ah.
2: Cool. Okay, sprich, du bist dann zurück nach Deutschland gekommen ähm, wegen der Krankheit und ja. wie ging es dann weiter? Dann war es ja, glaube ich, erstmal recht im Zaum zu halten, das Ganze, oder?
1: Ja, also ich kam zurück nach Deutschland, kam nach München, weil meine Sch älteste Schwester wohnt ähm, seit vielen Jahren in München und die haben mich gleich in die Uniklinik gebracht. Dort wurde ich super behandelt, habe natürlich Cortison bekommen, was so die gängige, medikamentöse äh, Therapie ist, wenn es akut ist. Und dann habe ich jahrelang eigentlich eine Therapie gehabt, die sehr niedrig dosiert und mild ist und auch keine Nebenwirkung, also kaum Nebenwirkung für mich hatte. Und Sprich, du konntest eigentlich ganz gut damit leben erstmal. Genau. Mhm. Also es war, ich habe dann auch studiert und habe mein Leben eigentlich relativ, also mit wenigen Störungen durch die Krankheit gelebt, habe auch super viel gefeiert und eigentlich so typisches Studentenleben gehabt. Und als ich dann fertig war mit dem Studium und so hin und her gerissen war, was mache ich jetzt beruflich, kam ich dann wieder in so eine Phase, wo ich meinem Körper mental sehr viel Stress gegeben habe und auch physisch. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Also es gab fast keinen Tag, wo ich nicht Sport gemacht habe. So klassisch
2: Fitnessstudio dann einfach oder was hast du gemacht? Äh,
1: ich habe sehr viele Hit-Workouts mhm. gemacht.
2: Und deine Ernährung wie sah die da aus? Hast du da irgendwie so ein, gibt so einen typischen Tag, was du so gegessen hast? Oder? sehr
1: viel Eiweiß. Also dieses okay. typische Fitness Denken. Ich muss sehr viel Eiweiß essen, um Muskeln aufzubauen. Und Kohlenhydrate sind Gift und machen dick. Also Eigentlich auch Milchprodukte, Fleisch, dann ja, noch alles, gib ihm alles Alles, alles. Ich saß dann noch teilweise in, in, der, in der Bib und mein Bauch hat gegrummelt so laut, dass halt wirklich andere mich auch angeschaut haben. Und es war mir so unangenehm. Aber ich bin nicht darauf gekommen. Hey Vielleicht ist dein Körper nicht d'accord mit solchen Sachen. Plötzlich kam dann 2015 dieser Schub, der einfach so krass war. Also ich hatte davor auch immer wieder Schübe, aber die waren zwei Wochen lang, drei Wochen lang und mit Medikamenten innerhalb von ein paar Wochen dann wieder weg. Und, und in
2: den Zeiten, wo du dann Schübe hattest, da musstest du dich dann auch richtig immer krank melden?
1: oder. oder ja. Okay. Mhm. Es ist halt, ich bin wirklich froh, dass jetzt so viel darüber gesprochen wird, und dass die Darmgesundheit einfach so ein großes Thema ist. Und zum Glück viele Menschen mittlerweile wissen, dass wenn man nicht auf den Darm und auf die Psyche, weil es ja auch direkt, direkt einen Einfluss hat auf den Darm. Das klingt so, als hätte es
2: super, super, super viel mit der Psyche zu tun, ne? Die Krankheit. Total. Ja, total. Gut, und dann 2015, als die schlimmen Schübe kam. Was ist da passiert? Weil dann, ähm, also deine Medikamente, die du bisher genommen hast, hatten dann auch nicht mehr gewirkt oder haben nicht mehr so angeschlagen wie gewünscht. Genau, oder? ich habe
1: plötzlich allergisch reagiert, dann haben wir andere Sachen ausprobiert, dann habe ich darauf auf das eine Medikament, was auch super ähm, gut eigentlich funktioniert für viele, auch allergisch reagiert. Ich habe dann in der Praxis keine Luft mehr bekommen und mein Körper war einfach so durch dass äh, mein Körper einfach zugemacht hat. Und auf alles, also auch bei Allergien sagt mir, dass irgendwas ist im Argen, dass dein Körper so krass reagiert. Die Ärzte waren halt auch ratlos. Also ich war Dauergast im Krankenhaus, hatte super viel abgenommen. Also ich habe unter 50 Kilo gewogen, so 47 Kilo. Ähm, war nur noch Haut und Knochen. Ich konnte teilweise nicht mehr Wasser trinken, weil die Übelkeit so extrem war, dass sobald ich was zu mir genommen habe, ich... Ähm mich übergeben musste. Ja, es war auch psychisch für mich ganz, ganz schlimm, weil ich konnte nirgends vorhingehen Ich konnte mich mit Freunden nicht treffen. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Also ich war einfach komplett... Du warst die Krankheit gefühlt. Ich war einfach. die Krankheit. Ja. Genau. Und ich habe dann auch irgendwann schon resigniert. Also ich habe ja. teilweise sogar daran gedacht, hey, wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich erlöst. Also... Es war so schlimm für mich. Ich habe dann tatsächlich auch einen Port bekommen. Mir wurde ein Port implantiert, was ja eigentlich Menschen mit Krebserkrankungen implantiert wird, damit ich künstlich ernährt werden kann, weil ich einfach gar nichts mehr essen konnte, gar nichts mehr trinken konnte. Und es war dann schon so, dass ich teilweise im Krankenhaus meine Familie dann auch nicht mehr sehen wollte. Also die kamen mich besuchen und ich habe mich einfach in die andere Richtung gedreht und gesagt, geht weg, ich will nicht. Und irgendwann hat der behandelnde Arzt auch zu meiner Schwester gesagt, so hey, wenn wir... Jetzt den Dickdarm nicht irgendwann in nächster Zeit komplett explantieren, also rausnehmen, wird sie eventuell sterben. Ja, das war halt so ein krasser Dämpfer für mich. Ich habe das, ähm, ich glaube, du hattest es in einem anderen
2: Podcast auch schon mal erzählt, ne? Ähm, den hatte ich mir angehört. Boah, ich denke mir auch, hat der Arzt das auch mal zu dir gesagt oder hast du das dann über deine Schwester gehört, dass, mit, also, dass du quasi den Dickdarm rausnehmen
1: lassen musst? Also zu mir hat er nicht direkt gesagt, sie werden sterben, hat es Schwester gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch diese Zeit ist für mich so ein bisschen so, 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 so gloomy, so.
2: Ja, vielleicht, vielleicht macht es der Körper irgendwie so als, als Schutz oder so im Nachhinein, dass man das so ein bisschen so. Wie als
1: ob ich betrunken bin. Also ja. so ein bisschen schwammig alles.
2: Okay, aber du warst auch, vielen, auch, auch viele, viele Medikamente auch genommen, ne? Wenn Medikamente,
1: ich so. aber ich glaube nicht, dass er in Medikamenten lag. Ich war einfach neben der Spur, weil ich auch ja. einfach teilweise wochenlang nichts gegessen habe. Ich habe zum Beispiel auch alle Fotos aus dieser Zeit gelöscht. Ich habe wirklich kein einziges Foto mehr von dieser Zeit.
2: Krass. Wie lang war die Zeit circa? Also ich meine, es klingt auch so, als wäre es die meiste Zeit im Krankenhaus
1: gewesen. Mhm. Wie lange war das? Bis 2017. 2015 bis 2017 war es. Ende das. 2015, also ungefähr ein, eineinhalb Jahre.
2: Und dass du quasi diese Schübe eigentlich am Stück hattest. Also ja. das ist eigentlich ja. ein
1: Megaschub. Ein Megaschub. Also ich, es gab keinen einzigen Tag, wo ich nicht Blutungen hatte, Durchfälle hatte.
2: Also das stelle ich mir eigentlich schon mit, das Schwierigste vor, da psychisch irgendwie durchzuhalten. Ja. Also ich kann es nur, ich, ich hatte mal, ich glaube das war 2017, hatte ich mal Pfeifisches Drüsenfieber. Mhm. Und das hat auch mein Immunsystem irgendwie total, also ich glaube manche haben das ja gar nicht so schlimm, manche merken das ja gar nicht. Ja. Und manche haben es richtig doll. Und ich hatte eine Mandelentzündung und dann, ähm, also als pfeifisches Drusenfieber, aber hat sich in Form einer Mandelentzündung gezeigt und dann war mein Immunsystem irgendwie auch total
1: mhm.
2: nicht vorhanden eigentlich, ein halbes Jahr und ich jemand hätte 300 Meter entfernt niesen müssen und ich war krank alle zwei Wochen oder hatte noch total krasse Probleme mit Blasenentzündung, so alle zwei Wochen eine Blasenentzündung, ich war dann auch irgendwann im Krankenhaus, ich war andauernd im Krankenhaus, ich war bei tausend Ärzten, das ging so über ein halbes Jahr und selbst da, mhm. ich hatte keinen Bock mehr, ja. also man man wirklich man resigniert ja komplett mhm. und ich meine das ist jetzt im Vergleich überhaupt nicht schlimm was ich hatte aber ich habe das da halt ja, schon gemerkt ich habe da schon gemerkt ja. wie ein das psychisch irgendwie fertig macht ja. weil man ja überhaupt keinen ich hatte euch bin da auch nicht mehr so viel weggegangen und sonst was aber
1: wie du da durchhalten kannst anderthalb Jahre lang ja ich habe einen sehr guten Partner der wirklich die ganze Zeit bei mir war und ja ich glaube ohne ihn hätte ich das wirklich nicht geschafft Brauche ich gerade Gänsehaut. Oh. Stell dir das so schlimm vor. <lacht> Gott. Ja, es war echt schlimm. Ich hatte dann tatsächlich auch einen sehr ähm, coolen, jungen Arzt, der ähm, bezüglich Ernährung auch und Sport, der hat halt einfach verstanden, wie ich ticke und dass mir halt auch Sport und sowas wichtig ist und so. Und der hat mich auch sehr gut beraten. Und der meinte auch so, hey, schau doch mal, ob du vielleicht auch ernährungstechnisch vielleicht ein bisschen was machen kannst. Weil die anderen Ärzte, die waren so, okay, was soll man jetzt machen mit Ernährung, das wird gar nichts bringen. Also diese Erkrankung ist bei ihnen so krass fortgeschritten und so äh, extrem.
2: Hat man dir gesagt, ähm, wenn sich jetzt nichts geändert hätte und wenn auch deine Ernährungsumstellung dann nicht so gut angeschlagen hätte, wusstest du, wie lange Zeit du noch gehabt hättest? War das mal Thema?
1: Ich weiß es nicht. Also klar, ich wäre dann wahrscheinlich ständig im Krankenhaus gewesen. Aber wenn man es nicht behandelt und wirklich wochenlang nichts isst und trinkt, dann... Also es ist nicht äh, Rocket Science, dass dann der Körper irgendwann sich denkt, okay, dann werde ich andere Organe auch ja. abstellen.
2: Aber was ich so krass finde, woher hast du den Mut genommen? Also das ist ja irgendwo, es muss ja super, super, super beängstigend sein, so eine, sowas zu hören. Ja, hattest, ich weiß es nicht. Hattest es war du auch, aber hattest du auch zeitweise irgendwie mal Angst, das klingt jetzt krass, aber hattest du Angst zu sterben? Mal irgendwie so dieses Gefühl? Oder wurdest du dann einfach wirklich irgendwie, es hat sich ein Schalter umgelegt und du warst stark und du wusstest, ich schaffe es? Ich war
1: tatsächlich so, dass ich an gewissen Tagen mir gedacht habe, wenn ich, ich weiß, es ist total schlimm, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt sterbe, dann wäre ich okay damit, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, so zu leben. Es war so anstrengend für mich und ich hatte einfach gar keine, kein Gefühl, Lebens, äh, keine Lebensfreude mehr. auch. Nichts. Ja. Und ähm, ich weiß noch eine Situation, da stand dieser jüngere Arzt vor mir im Krankenhaus und wir haben so über die Ernährung gesprochen. Und ich hatte schon mal, als es so anfing mit dem, mit dem Schub, habe ich meine Ernährung zu Palio geswitcht. Also sehr viel Fleisch, mhm. äh, gar, keine, gar kein Getreide, gar keine exotischen Früchte, also Obst, nur Beeren, keine Milchprodukte. Ja, und das war halt einfach gar nichts für mich. Und ich hatte mich dann so ein bisschen mit diesem Arzt ausgetauscht diesbezüglich. Und ich glaube, dass er mit ein Grund war, wieso ich gedacht habe, so, okay, ich probiere jetzt was. Also
2: er hat hatte ja dann schon auch
1: ein bisschen Hoffnung. Ja. Gemacht, ja. ja. Mhm. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es zu der veganen Ernährung kam. Ich vermute, weil, wie gesagt, ich war immer so ein bisschen benommen, dass es halt durch die Recherchen kam und Social Media, dass ich gesehen habe, hey, es gibt Leute, denen hilft. Also ich wusste nicht, ob es mit der Colitis hilft. Aber ich hatte gesehen, dass, andere Erkrank also dass die vegane Ernährung bei anderen Erkrankungen auch hilft. Und ich habe es einfach ausprobiert. Da ist nämlich auch voll... Ähm das ist jetzt auch einfach ein persönliches Anliegen, weil ich da
2: nicht weiß, wie man mit umgehen soll. Ich finde gerade vegan oder nicht vegan, im Internet, es gibt ja so viele verschiedene Meinungen, auch von Ärzten, wo man eigentlich denkt, ach Mist, du müsstest es doch jetzt wissen oder dann sagt aber ein anderer Arzt, sagt was komplett anderes. Ja. So und ich finde im Internet ist ja auch so eine Flut an Informationen.
1: Mhm. Wie findet man sich da zurecht? Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie total Lust hatte, dann einkaufen zu gehen. Ich habe ja sehr früh angefangen zu kochen. Also ich habe ich habe sehr, sehr frühe Erinnerungen meiner Mama in der Küche und Fermentieren und solchen Geschichten. Ich habe schon immer so eine sehr krasse Liebe zum Kochen gehabt. Und dann habe ich sie natürlich auch durch die Krankheit verloren ja. und hatte dann so Bock, irgendwie wieder mit Lebensmitteln zu kochen, zu arbeiten, zu gucken, was kann ich daraus machen und so. Und es war so spannend für mich so, wow, man kann einen Kuchen backen ohne Eier und ohne Butter. Und ich hatte irgendwie so richtig Lust, in der Küche zu sein. Und dadurch, dass ich keinen Sport mehr gemacht habe, was so mein Haupthobby war und gar nicht mehr irgendwie auch weggehen konnte und nichts machen konnte, habe ich dann so ein neues Hobby gefunden, so ein neues, altes Hobby, was für meine Gesundheit, also für meine körperliche Gesundheit gut sein sollte, meine mentale Gesundheit wieder so ein bisschen zurückgebracht hat. Und ja, ich hatte halt wieder so ein Purpose im Leben. Also ich bin morgens aufgestanden, ich wusste, okay, heute gucke ich wieder, was, ich, was kann ich machen, was muss ich einkaufen und wie kann ich meine Ernährung irgendwie jetzt planen. War das, ähm, noch mal, um ganz kurz nochmal zurückzuspringen,
2: war das was, ähm, war dein Mann oder dein damaliger Freund ähm, sofort fein damit oder hat er noch irgendwie versucht, dich dann auch zu so umzustimmen und so gesagt oh nee, ist schon jetzt ein bisschen mutig, jetzt nur auf Ernährung zu achten, weil es ist ja auch, wie du gesagt hast, die meisten Ärzte, das ist ja glaube ich auch viel so ein Streit zwischen Schulmedizinern und dann ein bisschen auch alternativeren Methoden irgendwie, die dann sagen so, nee, es, es gibt nur Schulmedizin und ähm, so ist es halt und das, was ihr macht, ist irgendwie ein Philippanz und Hokuspokus, keine Ahnung was. deshalb hat dein Mann dann auch eher dem Arzt geglaubt oder hatte er dann auch das Vertrauen in dich oder auch deine Eltern, deine Schwester? Wie war das für die? Haben die versucht, dich umzustimmen oder waren die da echt dann auch supportive?
1: Also mein Mann war schon immer mit allem supportive, aber er war schon so, dass er gesagt hat, wir müssen halt gucken. Also kannst, also ich, er wollte nicht, dass ich jetzt nur darauf hoffe, dass ich im Hinterkopf trotzdem diese Gedanken weiter fütter und mich damit so ein bisschen auseinandersetze, so hey, im worst case müssten wir das eventuell machen. Und ich hatte ja dann zumindest schon mal den Port hier unter der Haut implantiert und es kam dann zweimal am Tag jemand vom Sanitätsdienst und hat mir dann die Nahrung quasi angestöpselt. Und da habe ich auch so ein bisschen mehr Kraft bekommen. Und dann hat er, glaube ich, auch gesehen, so okay, also ich war immer noch nicht, also ich war far from gesund, aber zumindest habe ich ein bisschen Nährstoffe bekommen.
2: Und vielleicht hat er auch, wahrscheinlich hat er auch gesehen, dass die das Hoffnung macht mit genau. neuen, mit, dem, mit ja. der veganen Ernährung. Er hat Ernährung. die
1: ganze Zeit gesagt, Schatz, mach irgendetwas, vielleicht fotografieren, weil er hat jahrelang selber fotografiert und es lag immer eine Kamera bei uns. Und meinte so, nimm doch die Kamera und mach Fotos. Nicht mal so dieses typisch negative Ding, ja, aber von, von was denn? Und ach, das bringt doch eh nichts. Und als ich dann mit dem Kochen wieder angefangen habe, habe ich gedacht, also okay, vielleicht kann ich ja einen Blog starten. Und so kam das dann letztendlich, okay. dass ich dann auch fotografiert habe.
2: Und ähm, wie waren dann die Schritte von, okay, du hattest den Port ähm, und hast künstliche Ernährung bekommen. Mhm. Wie hat es dann angefangen, dass du wieder essen konntest? Was hast du weggelassen? Was hast du vielleicht ähm, hinzugefügt? Ich habe am ist, Anfang, das? also so
1: die ersten Rezepte auf meinem Blog sind auch mit Eiern. Also ich habe so diese typischen health sachen ausprobiert, so ganz basic Chia-Samen und Quinoa und solche Geschichten und habe dann einfach so gemerkt, so hey, okay, mein Körper reagiert da drauf und ähm, es gibt mir auch so von, vom Mental-Gefühl, also, dass ich halt einfach in der Küche stehe, mich mit Lebensmitteln auseinandersetze und ähm, auch recherchiere und lese, so okay, Quinoa hat Eiweiß, es hat Ballaststoffe und es ist gut für den Darm und das Darmmikrobiom ist wichtig. Und irgendwie war das so, es hat sich aufgebaut darauf. Und ich habe dann einfach getestet, einfach ausprobiert und viele Sachen habe ich auch am Anfang überhaupt nicht vertragen. Hülsenfrüchte und, und alles mit Ballaststoffen war am Anfang super schwierig. Also ich habe auch extrem Bauchschmerzen bekommen und war aber so davon überzeugt, dass es mir hilft. Vielleicht war es auch so eine Kombination aus wirklich meiner Psyche, die so danach gesucht hat, etwas wieder im Leben zu haben, was mir Hoffnung gibt und ein, ein Purpose gibt. Es war krass, weil irgendwo ja die Psyche in so eine Krankheit reintreibt und dann ja aber auch total notwendig ist, um dich wieder rauszuholen. Das ja. ist ja krass eigentlich, wie du das dann auch total. Also es ist wirklich auch nach wie vor, dass halt die mentale Gesundheit so also genauso wichtig ist wie die Ernährung und dass es halt ein ein dauerhafter Prozess ist. Aber hast du würdest du sagen, durch die Krankheit hast du dich
2: verändert? Also weil du auch gesagt hast, typisches negatives Denken, hast du mhm. gerade gesagt, ist das was, was du während der Krankheit entwickelt hast oder Hattest du schon immer so eine Tendenz dazu? Oder hast du dich echt da irgendwie psychisch Ich hatte Krankheit das schon geändert?
1: immer. Okay. Also ich glaube, dass einfach auch die Kindheit ein großes Thema ist bei vielen ähm, Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben. Was ich auch wirklich jahrelang parallel gemacht habe, war Therapie, Psychotherapie. Ja. Und einfach so viele Dinge in meinem Leben dann auch für mich, Realisiert habe, die ja mit ein Grund wahrscheinlich dafür waren, dass ich krank geworden bin. Also, auch Selbstliebe habe ich auch in meinem Buch thematisiert. Das ist wirklich das Allerwichtigste, erstmal sich selbst zu lieben. Es ist nicht egoistisch, sich selbst zu lieben, sondern das ist das Fundament für alles, für die eigene Gesundheit, für Beziehungen und ja. Sind das dann Dinge, auch mit, sagen wir mal, Selbstliebes, sind das Themen, die du angegangen bist,
2: nachdem du eh schon die Hoffnung wieder ein bisschen bekommen hast durch de deine Ernährungsumstellung? Oder sind es auch Themen? Oder warst du auch, während du jetzt so schlimm im Krankenhaus lagst, warst du da auch schon in Therapie und hast über sowas gesprochen?
1: Oder kam das alles erst so? Ich habe Therapie gemacht tatsächlich direkt 2007, als ich zurückkam aus Amerika. Mhm. Da habe ich mit Therapie angefangen. Und irgendwann habe ich auch gedacht, so, okay, es geht mir jetzt wieder gut und ich brauche das nicht mehr. Dann habe ich pausiert. Und dann habe ich es nochmal angefangen. Also, als du krank warst? Ähm, ja. Okay. Also nicht in diesem akut-akuten Zustand, als es mir dann ein bisschen besser ging.
2: Ah, okay. Ja, ja das ist ja, glaube ich, dann auch, wenn man einmal so ein bisschen diesen Hoffnungsschimmer wieder hat, dann hat man, glaube ich, auch eher die Kraft, sich wieder ja. mit so Dingen auseinanderzusetzen, oder? Ja. Weil man irgendwie weiß, okay, ich schaffe es da auch wieder raus. Und dann hat man vielleicht überhaupt erst den Willen, wieder mhm. darin zu arbeiten.
1: Und ich habe halt auch sehr viel auf, auf Social Media gelernt. Also mich mit anderen Leuten zu vernetzen, die ähnliche Probleme haben, die also auch Thematiken wie zum Beispiel Selbstliebe und äh, mentale Gesundheit, all diese Dinge waren zu, zu der Zeit für mich noch nicht wirklich präsent.
2: Gibt's? ähm. Dinge, also ich glaube auch wirklich ein Riesending ist irgendwie zu merken, ich bin nicht alleine so ja. wahrscheinlich, so dass man irgendwie nicht die Einzige ist. Ich glaube oft, wenn man so in seinem Kopf ist, denkt man ja, ich bin irgendwie die Einzige Verrückte, die so denkt oder ich bin die Einzige, die das durchmacht und warum ich und da, da, da. Ich glaube auch ein Riesending ist, dass man irgendwie weiß, oh nee, es geht auch echt anderen so. Aber gab es sonst noch weitere Dinge, jetzt sagen wir auf die Psyche bezogen, die dir geholfen haben, auch in Richtung ähm, Selbstliebe?
1: ich habe jetzt nicht so mega plakativ jeden tag yoga gemacht und jeden tag meditiert aber was ich halt auf jeden fall für mich selbst und nach wie vor trainiere ist nein zu sagen und einfach mhm. nach meinen eigenen Bedürfnissen zu schauen und nicht zu sehr über Dinge nachzudenken. Was ist, wenn ich jetzt Nein sage? Was dann so die Konsequenzen sind? Wird jemand sauer auf mich? Also ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch und ich glaube, das ist auch mit, <lacht> mit <lacht> ein Grund, also was halt auch diese Krankheit dann füttern kann, weil man sehr viel so in sich reinfrisst. Genau, und ich lerne nach wie vor, Nein zu sagen und danach dann auch nicht mehr drüber nachzudenken. Also, mhm. oh Gott, mhm. jetzt ist jemand sauer auf mich, weil ich Nein gesagt habe.
2: Also dich selber einfach zu priorisieren ja. und dein Wohlergehen. Genau. Ja, psychisch als auch mit Ernährung. Ja. Ich frage mich ein bisschen, ähm, wie jetzt Leute, die das nicht, die nicht wirklich dann diese dollen Symptome spüren, wie mhm. die auch mehr lernen können auf Sicht und, und ähm, den Körper zu hören.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber irgendwie äußert sich das ja immer. Also wenn mhm. du äh, auch Glutenunverträglichkeit hast, dann kriegst du Durchfälle, du kriegst Blähungen. Es kann sich auch durch die Haut zeigen, es kann sich auch durch die Psyche zeigen, es kann sich durch Kopf Kopfschmerzen zeigen und letztendlich muss das jeder für sich selbst herausfinden.
2: Also würdest du auch sagen, also jetzt auch in deinem Buch sagst du ja, eine anti-entzündliche Ernährung, mhm. ist das etwas für, für jeden oder ist auch das eine individuelle Sache? Also ich Eigentlich finde,
1: anti-entzündliche Ernährung ist tatsächlich für jeden gut. Aber innerhalb dieser Ernährung muss man auch einfach gucken, was... Es gibt ja auch Dinge, die man einfach nicht mag. Also, ja. Ich würde auch nie etwas essen, was ich nicht mag, nur weil ich weiß, es ist gut für mich. Ist das ist auch
2: schon eigentlich dann ein Indiz vom Körper, oder? Genau. Ob man einen Appetit drauf hat oder richtig, nicht. Richtig, richtig. Ja.
1: Aber generell ist eine antientzündliche Ernährung für jeden gut. Und deswegen wollte ich auch unbedingt in meinem Buch das von den Rezepten so machen, dass jeder, auch gesunde Menschen, auch Menschen, die omnivore sind und Fleisch essen, Einfach Rezepte ausprobieren können, die rein pflanzlich sind, antientzündlich sind und super lecker. Also dann mit der, als du
2: dann die vegane Ernährung quasi für dich entdeckt hast und dann war das einfach irgendwann so, dass du quasi gemerkt hast, ah, ich kann wieder essen und dann mhm. hast du auch diese künstliche Nahrung nicht mehr gebraucht oder ja. und wie hat sich dann dein, mhm. das hat sich dann einfach verbessert, dass du... Ja. Ich habe dann wieder ein bisschen zugenommen und Kraft bekommen. Wie ist dein Stand jetzt gesundheitlich? Ist es so trotzdem so, wenn du irgendwie merkst, ich bin angespannt, hast du dann nach wie vor manchmal
1: noch so Schübe? Oder
2: wie ist, Wie hat sich das jetzt, wo sind wir gerade? <lacht>
1: also, ich habe Klopfer voll, äh, seitdem nicht mehr sowas gehabt. Aber ich merke das sofort, wenn mein Bauch laut wird. Und da bin ich dann sofort, dass ich, okay, jetzt muss ich wieder zurückrudern mit allem, was ich gerade mache. Also du willst deinem Darm einfach Ruhe geben. Durch Ernährung und Stress minimieren. Ich habe so meine Sachen gefunden, die mir dann auch auf natürliche Art und Weise helfen. Aber ja, die Krankheit ist halt einfach da. Also es ist, ich sage es mal so, es ist irgendwie was Schlimmes passiert in meinem Leben. Und gleichzeitig hat es mir halt was zum Nachdenken gegeben. Also die Krankheit ist da, wie als kleiner Reminder, schau nach dir selbst. Mhm. Sagt mir oft eigentlich, sind so Zeichen vom Körper ja eigentlich, sind ja, ja.
2: Zeichen, ja. nur dass bei dir dann natürlich besonders schlimm halt dann geworden ist. Ja. Aber das ist vielleicht manchmal dann so ein, ja, also das jetzt natürlich nicht in so einem schlimmen, Saar, ja. aber so die Zeichen vom Körper sind manchmal dann schon das vielleicht, was man braucht. Dass man mal irgendwie sagt, ey, nee, so wird halt nicht weiter, ja. sondern komm jetzt mal runter. Gibt sonst Dinge, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, die du für dich gelernt hast, die du auch positiv jetzt irgendwie in einem, also ich glaube, während man drin ist, ist ja alles ganz, ganz dunkel und ganz schlimm und ganz grau. Aber jetzt, wenn du jetzt auf die Zeit blickst, was du, welche Dinge du vielleicht auch lernen durftest und was du da für dich rausnimmst?
1: Ja, also, dass ich auf jeden Fall ein Kämpfer bin, das habe ich einfach für mich selbst gemerkt, dass egal, wie scheiße ich mich fühle, ich letztendlich auch selbstverantwortlich bin für mich und ich nicht nach anderen. Also klar, andere können mir helfen, aber ich, ich muss der Initiator sein. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe genügend Kraft. Ich muss es nur wollen. Und natürlich alles, was sich auch businesstechnisch für mich entwickelt hat und die Leidenschaft für Kochen, für Fotografieren und all diese Dinge kam ja erst durch diese Krankheit. Und was ich auch vorhin gesagt habe, das Nein zu, also Nein sagen zu können und immer irgendwie an meine eigene mentale Gesundheit zu denken, also ohne egoistisch zu sein, aber Grenzen zu setzen. Was ich, also was ich jetzt auf jeden Fall extrem mitnehme, ist auch, wie
2: viel einfach der Kopf ausmacht. Der hat ich ja da reingebracht, wie ja. viel unsere Psyche doch in uns, mit uns macht, dass sich dann wirklich auch in Form einer Krankheit dann irgendwann äußert und wie stark man auch psychisch einfach sein muss, um wieder rauszukommen und ja. wie wichtig es ist, einfach vom Mindset halt ja. sich daraus zu kämpfen, an sich zu glauben an das Leben zu glauben und sich zu vertrauen. und Ja. ja. Wir kommen jetzt zu unserer Deep Talk Kategorie und zwar <lacht> habe ich hier ein Glas mit ganz random Fragen. Mhm. Ich weiß selber alles gar nicht, was sich das da drin äh, sich verbirgt. Ähm, ich würde jetzt einfach mal irgendeine ziehen. Mhm. Und dann darfst du sehr, falls du Lust hast, ja, äh, da mal antworten Und dann sprechen wir darüber noch. Und zwar, was sind einige Dinge, die du anders machst als
1: die meisten Menschen? Also ich putze auf jeden Fall meine Zähne vorm Kaffee trinken. Das machen, glaube ich, viele nicht. Mhm. Eklig, aber okay. <lacht> Ich bin halt einfach auch ernährungstechnisch ganz anders als meine Familie. Also die essen zwar auch gerne und gut, aber ich achte halt auf so viel mehr. Ich esse zum Beispiel auch Weißbrot, aber... Weizen ist halt für mich eins dieser Sachen, die ich versuche zu vermeiden. Aber Weizen ist tatsächlich auch ein Riesenthema, das habe ich auch. Ich
2: kriege da ganz, ganz, ganz schlimme Haut. Ja? Ja. ja, ja. Also, also ich hatte mal eine Zeit, das war, da habe ich super einen super dollen Ausschlag dann bekommen im ganzen Gesicht. Dann bin ich irgendwann zu einer Heilpraktikerin gegangen, weil ich tatsächlich auch durch mein pfeifisches Drüsenfieber irgendwann auf Heilpraktiker umgestiegen bin, mhm. weil ich wirklich bei tausend Ärzten war. Und alle mir immer nur Antibiotikum geben wollten. Und ja. irgendwann,
1: ich habe halt auch... Da freut sich der Darm
2: natürlich Genau. Sehr. Und ich habe auch auf nichts mehr reagiert, dass ich halt irgendwann auch ins Krankenhaus musste und mit so richtig Infusionstherapie machen musste und so, weil wirklich nichts mehr angeschlagen hat vom Antibiotikum. Und es hat mich so genervt, dass einfach die einzige Antwort immer Antibiotikum war. Ja. Und von jedem Arzt, also wirklich von jedem. Und da war ich bei einer Heilpraktikerin, die mir empfohlen wurde, auch gerade aufs Thema Blasenentzündung bezogen. Und da habe ich wirklich eine Zeit lang, ich glaube, keine Ahnung, ich habe bestimmt 20 Sachen mir am Tag da reingehauen, irgendwelche Globuli, irgendwas... Ja. Ey, aber seitdem nie wieder Probleme gehabt. Genau, und dann bin ich irgendwann wegen meiner Haut nochmal zu ihr gegangen und dann hatte sie mal zu mir gesagt, hier, versuch mal mit Weizen, dass ja. ich das irgendwie äh, nicht mehr esse. Und das war auch krass, weil ich es echt überraschend fand, wo überall Weizen drin ist. Also mhm. ja wirklich in Sojasauce, wusste ich nicht. So minimale Mengen gehen. Aber ich merkte schon, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich so eine, wenn ich mir eine halbe Breze esse oder so schon, dann merke ich. Dann kriege ja, ich richtig schlechte Haut und auch so Ausschlag und es juckt dann richtig ja. und so. Und dann fühle ich mich halt auch super unwohl, weil das halt ja mitten in meinem Gesicht ist. Weizen ist halt
1: auch für das Darmmikrobiom nicht gut. Genau, also das ist voll auch was, Vollkorn, was ich Vollkorn schon eher, weil da wieder Ballaststoffe drin sind, aber...
2: Das wäre auch voll es ein ist Punkt, weil halt ich Entzündungsfördernd. Ja, ich esse kein
1: Weizen, das mache ich <lacht> Aber <lacht> so also viele andere Sachen. Also viele fragen mich so: Ist du komplett glutenfrei? Nee, tue ich nicht. Ich versuche schon drauf zu achten, aber ich vertrage zum Beispiel Roggen und Dinkel. Ja. Also von den gängigen Getreidesorten. Und wieso halt nicht? Ich versuche jetzt nicht irgendwie fünfmal am Tag Brot zu essen oder Getreide. Und wenn ich mal Lust habe, dann tue ich das.
2: Ja. Cool. Ja, mega Schatnom. Ich äh, würde auch sagen, wir kommen. Ich glaub, wir haben schon so lange geredet. <lacht> es war so schön, dass du da warst. Hat mich richtig gefreut. Danke. Vielen, vielen auch. Dank. Und ich hoffe, ja, wir
1: sehen mehr von dir. Bestimmt. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao, danke.
0: Wo ist mein Text? Hier. <lacht> So, und das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns über eure Nachrichten, einfach über Insta, at unter uns, gesagt. Wir wollen es irgendwann auch mal einführen, dass wir so eine kleine Umfrage machen können, ähm, dass ihr uns auch vielleicht mal erzählen könnt, auf welche Gäste ihr so Lust habt oder ja allgemein Feedback zu den Folgen, weil das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ansonsten folgt uns auf Instagram, at unter uns, gesagt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert und ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Tschüssi!